0: Welkom bij deze aflevering van de Avond vol aandacht podcast. En in deze episode heb ik Adinda te gast. Uh, zij is psycholoog, mindfulness trainer, uh, al vele jaren partner van Hans en moeder van Senna. En ze geeft sinds afgelopen zomer Avonden vol aandacht in Eefde. Dat ligt vlakbij Zutphen. En ik ben heel benieuwd om van je te horen hoe het voor je is om dat te doen. Nou ja,
1: ik vind het gewoon super tof laat ik het zo zeggen, om dat te doen. Want het is voor mij, hoe het in mijn leven is gekomen... Uh, heeft het echt me zo erg geholpen in allerlei dingen. Dus om dat nu te kunnen geven aan andere mensen... of daar een klein tipje van te geven aan andere mensen... Um, geeft mij dan opnieuw
0: weer heel veel energie. En je bedoelt dan tantra, hè? Tantra, ja, ja precies.
1: Ja. Ja, ja, om dat te doen. Ja, ja. je zijn inderdaad, ja. ja. Ja,
0: ja. Vertel, vertel, hoe is het in
1: je leven gekomen? Uh, Ja, dat is best wel een tijdje terug. Toen woonde ik nog in Amsterdam. En ik woonde toen samen met iemand die er echt heel enthousiast over was. En ja, die die zei gewoon, jullie moeten daarheen. En de manier waarop ze daarover sprak, uh, met een bepaalde sprankeling en energie, dat ik dacht, oh, het moet wel iets goeds zijn. Maar ik dacht wel ook gelijk, ik vind het eigenlijk heel spannend. Ik was al wel bezig met veel mediteren, Vipassana retraites doen en... Heel erg wel geïnteresseerd in de mens en zijn gedrag. Ik had al een studie psychologie erop zitten. En die viel trouwens ook een beetje tegen, die hele studie. Dus, dus dat was ook wel de reden waarom ik alsmaar nog meer nieuwsgierig naar was. van hoe, hoe zit het nou eigenlijk echt met uh, hoe we als mensen in elkaar zitten? Ik had het gevoel dat ik daar gewoon nog niet eenmaal de antwoorden op had gekregen. En dus via de meditatie al wel meer. Dus ik ben uiteindelijk. Uh, naar zo'n weekend gegaan, nadat zij daar heel enthousiast over praten En ik gewoon vol sceptische eigenlijk dat weekend inging. Ook een beetje vanuit mijn uh, achtergrond. Uh, ik heb altijd op de vrije school gezeten. Uh, veel in aanraking gekomen met mensen die voor mijn gevoel een beetje te vaag waren. Waardoor uh, ik eigenlijk alles... Wat een beetje die neiging had, ja, ver van wegging. Dus toen ik ging studeren was ik woordelijk wetenschappelijk gefocust. En ik wilde gewoon snappen en begrijpen. en Ja, maar dat was dus wel een beetje tegengevallen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet toch weer verder. Dus met een dosis scepter ging ik zo, uh, ja, in Amsterdam-Noord een weekend doen. Ja, begonnen met een weekend, want vonden een week gelijk wel een beetje veel. Uh, samen met mijn vriend Hans, die is nog steeds... Uh, Mijn vriend, dus daar is toch iets goed gegaan, denk ik. (laughs) Ik heb mijn ogen uitgekeken dat eerste weekend. En ik heb vooral ook wel kunnen inbrengen soms als ik het niet snapte. En dat was denk ik voor mij heel belangrijk. Dat ik niks op een bepaalde manier hoefde te doen en ook niet hoefde te beantwoorden. En als ik het niet snapte, was het ook goed. En daar kwam er voor mij... Ja, heel veel energie eigenlijk vrij. Ook heel veel lol en en van alles. (laughs) Het is echt moeilijk om even kort uit te leggen allemaal. Maar ja, zo zo is het een beetje gestart. En zo heel langzaamaan ben ik steeds meer met Tantra gaan doen. Echt op mijn eigen tempo. Elke keer voelen van, oh, heb ik daar nu geld en tijd en ruimte voor? Totdat ik uiteindelijk uh, helemaal geen geld meer had, maar wel veel tijd. En dacht, nu ga ik de de jaartraining doen van het Centrum voor Tantra. En dat geld gewoon allemaal heb geleend. Dus is ook grappig hoe dat er is gegaan.
0: Ik ben wel benieuwd. Hè? Dus dan uh, ging je uiteindelijk toch helemaal die training doen. Hè? Er zat waarschijnlijk een introductieweek tussen. ik ben heel benieuwd wat je hebt meegemaakt daarna... toen je Tantra was gaan doen. En misschien al na het eerste weekend. Ik ben heel benieuwd wat, wat er veranderde voor je.
1: Toen hadden we dat weekend gehad. Een half jaar later hebben we dat introductieweek gedaan. En toen had ik gewoon voor het eerst in mijn leven, denk ik, de ervaring gehad... dat ik een hele groep mensen als veilig voelde. Dat dat ik ze allemaal... Ik vond ze echt niet allemaal leuk. Uh, Maar in het begin van de week had ik echt zo'n gevoel van... nou, wat moet ik allemaal met jullie? En aan het eind was het... Ja, het klinkt een beetje cliché... uh, maar het voelde gewoon echt als een warm bad. En dat was zo fijn voor mij, dat ik echt het gevoel had... oh, ik, ik mag gewoon helemaal mezelf zijn in deze groep... en ik hoef niks... Ja, ik hoef, ik hoef me niet in te zetten om voor een ander om leuk gevonden te worden. Of uh, ik, ik mag gewoon heel chagrijnig zijn. En dan word ik nog steeds in deze groep heel erg geaccepteerd. En dat heeft denk ik een hele, ja, hele diepe indruk gemaakt. Waardoor ik ook elke keer terug ben gegaan. En elke keer weer dacht. Oh, ik wil nog een keer dat ervaren. Want het viel natuurlijk ook weer weg na die week. Ik, ik bedoel, even was ik gewoon een beetje high en liep ik gewoon stralend door de stad. en... Ik was gewoon veel meer verliefd op allerlei kleine dingen, maar dat ging wel echt weg. En dat veilige gevoel in mezelf, wat ontstaan was door die hele groep, ging ook weg. En toen heb ik nog een keer de
0: introductieweek gedaan.
1: Ja. Bleef het weg,
0: ook na die tweede introductieweek, of ging je meer veiligheid in jezelf ervaren?
1: Uh, ja, dus de tweede introductieweek heb ik toen gedaan zonder hand. Omdat ik dacht, ik, oh, ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig hoe dat is. En hij komt toevallig niet. Ja, dus het is denk ik wel echt waar. Dat elke keer dat ik weer meer bij het Center for Tantra ging doen. En uh, dat er iets meer fundamenteels in mezelf ook veranderde. Hoe moet ik dat uitleggen? <laughs> um, ik denk dat ik... Misschien ook meer ging erkennen, dat is denk ik een belangrijke stap geweest. Dat ik me soms onveilig voelde, dat ik soms last had van heel veel kritische stemmen. Dat ik soms onzeker was, angstig. Eigenlijk allemaal dingen die ik wel behoorlijk had afgeleerd in mijn pubertijd. En in mijn studententijd ook. Die setting gaf mij dat ik dat meer ging erkennen. En, en dat, dat, dat veranderde er dus denk ik zo aan. ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld ook best wel veel invloed heeft... op hoe je werkt, of hoe je misschien samenleeft. Wil je daar iets over zeggen over die gebieden? Ja,
1: Uh, nou, dat is wel heel tof, zeker mijn werk. En daarom is het voor mij ook altijd heel makkelijk geweest om het toch ook... als ik ergens dacht, het kost veel geld... dan dacht ik, ja, maar het is in ieder geval ook goed voor mijn werk. He, als ik het niet helemaal goed kon verantwoorden... Dus ik vind het altijd toch nog wel... nou, nu niet meer, maar ik vond het altijd nog wel een hele stap... om toch weer te gaan. Dan dacht ik, ja, maar het is in ieder geval goed voor mijn werk. Want ik merkte gewoon direct dat ik andere mensen... He, als psycholoog... en zeker in eerste instantie was ik toen nog niet als therapeut aan het werk... maar toen ik eenmaal als therapeut ging werken... Uh, het is eigenlijk parallel gegaan. Dus zodra, zodra ik meer met tanden ging, ben ik ook meer als therapeut gaan werken. durfde ik dat ook meer. Had ik ook het gevoel dat ik gewoon meer in huis had om te begrijpen waar mensen doorheen gingen. Uh, dat is denk ik het belangrijkste. Maar dat ik ook veel beter snapte hoe, hoe goed het is om heel boos te kunnen worden, of hoe goed het is om uh, je verdriet te uiten. Maar die boosheid, trouwens, dat is wel echt. Dat was voor mij uh, een hele grote eye-opener. Ook als therapeut. om... Uh, om daar ruimte voor te maken en, en ook niet van te schikken. Dus ik, ik, ik denk dat ik door de tantra eigenlijk minder, ja, gewoon überhaupt minder snel schik van heftige emoties en processen waar, waar cliënten bij mij doorheen gaan. Uh, dus het heeft me veel ja, stevigheid gebracht. En ik snap ook nog steeds niet, maar dat, hè, iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar ik snap nog steeds niet hoe therapeuten die niet zoiets hebben gedaan. Dat kunnen, dat dat, dat is elke keer dat ik denk, maar hoe kun je dan deze mensen helpen? Uh, Maar iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier, dat geloof ik ook wel. Maar ik vind het wel fascinerend hoe je afgestudeerd kan zijn van een uh, opleiding, een universiteit. Natuurlijk ben je dan ook nog officieel geen therapeut, maar uh, ja, hoe je dan toch uh, wordt geacht om uh, mensen te helpen, dat... uh, ja, dus ik raad iedereen aan om die iets met, met mensen doen... en mensen helpen om in ieder geval zoiets te gaan doen. Ja. Ja. Dus dat op het gebied van werk. Je vroeg ook over mijn relatie, hè? Ja. ja. <laughs> um, nou, we hebben dus dit hele pad samen doorlopen. Dat is al heel fijn geweest. En ook wel bijzonder dat we elkaar eigenlijk nog niet zo goed kenden. He, dus we hadden echt drie maanden elkaar ontmoet. En toen... Uh, ja, was er dus iemand in onze game die zei, je moet dit doen. En we waren gewoon allebei best wel nieuwsgierig en open. En we vonden het ook leuk dat we dat dan samen hadden, dat we samen die nieuwsgierigheid hadden. Dus het heeft ons denk ik heel erg gebonden. Ik weet niet of we nog bij elkaar waren geweest als we deze gedeelde interesse niet zo hadden. Zo voelde het. En een hele vriendengroep ontstond er ook uit. Uh, nog los van wat het eigenlijk echt intern allemaal heeft uh, gegeven om... Ja, vooral niet te over te hellen in onze relatie. Ja, dat merk ik ook dat ik nu bij die avonden voor aandacht. Dat, dat als mensen soms uh, binnenkomen, dat ze allebei zo bezig zijn met de ander. En uh, die neiging is uit liefde geboren, ja. <laughs> dat snap ik ook heel goed. Want je houdt van die ander en je wilt dat hij gelukkig is. En mensen zijn natuurlijk zenuwachtig. Dus dan gebeurt dat nog iets meer. Maar goed, wat, wat mij in mijn relatie dus heeft geholpen is om gewoon bij mezelf te blijven. En, en er ook in te zien dat als ik dat doe, dat ik dan best wel een leuke persoon ben. En als Hans dat doet ook. Dus dat we dan eigenlijk allebei, eigenlijk een soort. Ja, ik vind het moeilijk om echt een goede woord te. Worden, maar er, er komt een soort uniekheid dan uit. En dan vinden we elkaar ook weer aantrekkelijk. En, en dus we moeten het ook blijven doen, we moeten elke keer blijven oefenen om weer terug te gaan naar onszelf en dan te zien uh, dat we elkaar best wel leuk vinden. Of, en ook van allerlei andere dingen. Maar het heeft ons eigenlijk gewoon heel veel ja, tools gegeven om dat te kunnen doen. Dus het is niet zo van, oh, we gaan tegenover elkaar zitten en dan gebeurt het. Nee, maar door de tantra hebben we eigenlijk allemaal oefeningetjes geleerd en vertrouwen gekregen. En ook heel veel mensen
0: om ons heen gezien waarbij dat ook zo gebeurde. Ik ben ook heel benieuwd. Jullie hebben een dochtertje, Senna. Hoe is het om moeder te zijn? Wat, wat, wat is het effect van tantra op je moederschap of je ouderschap? Veel mensen die bij Avond voor Aandacht komen zijn zelf ouder. En ik uh, ben heel benieuwd. Hoe, hoe is het voor jou? Mooie vraag. En misschien is die nog wat aller alleringewikkeldst.
1: Omdat ik midden in dit hele traject... van dat ik zoveel met tantra bezig was en ben... moeder ben geworden. Dus... Um, hoe kan ik dat vergelijken met als ik niet moeder, of als ik moeder was zonder dit alles? Dus ik werd zwanger midden in de, de hele training die wij deden, die uiteindelijk drie jaar duurde, doordat de corona ook erin zat. Ik zat de hele tijd te, te twijfelen, want ik was al 35 en ik wilde heel altijd moeder worden, en Hans was wat langzamer. En, uh, en we wilden deze training doen, en het was echt zo: bij die intake waren we echt zo aan het. daar aan het over hebben van, gaan we nu dit doen of gaan we voor het ouderschap? Remmelt die zei toen, nou ja, je hebt een keuze te maken, misschien ook een offer. Toen voelde ik, ja, ik wil eerst die jaartraining doen. Dus toen hebben we echt zo dat gekozen en uiteindelijk ben ik toch midden in de jaartraining zwanger geworden omdat die corona erbij kwam. En hoe het mijn moederschap beïnvloedt is denk ik dat ik... ja, soms ook wel iets te bewust ben van wat, wat uh, Senna allemaal voor akelige dingen van mij kan uh, krijgen. Omdat ik gewoon veel beter snap hoe belangrijk de hechting is. Nou, ik denk dat het vooral in ons ouderschap dat we vanaf het begin af hebben gevoeld van uh, we zijn ouders en we zijn mensen. En uh, we zijn bovenal mensen. En, en dat is denk ik iets wat ik niet zo sterk had gehad. En Zeker ook met het voorbeeld dat ik heb gekregen in mijn jeugd. Mijn moeder was helemaal moeder. En daar zet ze alles voor opzij, voor mijn gevoel. En misschien wilde ze dat ook gewoon heel graag. Maar ik had zelf wel het gevoel, Volgens mij is het belangrijk dat ik ook een mens mag zijn en daarnaast moeder... En hoe gaan we dat faciliteren? Dus we hebben gelijk in de zwangerschap al gepraat van hoe gaan we dat regelen? Dat we, dat we ook nog elkaar spreken en zien. Door aan het eind van de dag gewoon even tegenover elkaar te gaan zitten en uh, tien minuten inquiry te doen. Dus uh, tien minuten even te vertellen waar ben jij, waar ben ik en, en dat gewoon vaak te herhalen. Um, maar ook af en toe alleen tijd echt te maken. Dus heel erg af te spreken. Oké, okay, jij bent nu een weekend met Senna. En nu ze wat ouder is, kan dat? Voel ik ook dat ik dat kan? En dat ik het nodig heb? Um, oh, Dit is echt zo'n, zo'n opmerking. Want dat vind ik ook. Dat er, er kan ook heel veel uh, gedoe bij komen. Dat ik dan toch denk, ja, misschien is het toch wel moeilijk voor de... als ik een weekend weg ben. Maar ja, voor mij is het zo belangrijk. Ja, dus dat doen we. Dat, dat hij dan even helemaal... Uh, voor haar is of andersom. En dat we dan echt dingen gaan doen die voor ons voedend zijn. En meestal is dat Tandra.
0: Ik vind het echt te gek om je te horen zeggen eigenlijk dat je... Om echt te kunnen blijven in het gezin heb je het nodig om ook wat jij noemt mens te zijn. Ja. Ja, dus even te ontspannen van je rol als moeder. En soms een week weg. En dat voelt voor mij echt als een soort reset. En Ik weet niet of een week altijd noodzakelijk is. Maar soms is één nachtje weg al een hele... Ah, een soort adempauze eigenlijk, van al die rollen waar je zo makkelijk in kan komen te wonen... als je samenwoont met een gezin eigenlijk, kinderen, geliefden. Oh, dat is veel, hè? Ja. Als ik denk aan hoe mijn leven is veranderd op dit gebied... dan kan ik veel beter voelen wat ik nodig heb inderdaad, in welk moment. Dus ik relateer heel erg aan wat jij er zegt. En ook trouwens aan het moederschapaspect. Ik vind het echt te gek om te horen dat je voor jezelf ruimte hebt onderhandeld daar dat heb ik ook met Jeroen heel erg gedaan, ook dat we allebei konden blijven werken en allebei ja, 50-50 hebben gedaan. En zeker nu ik weet hoeveel mensen eigenlijk uh, dat niet op die manier aanpakken. Ik uh, zie veel vrouwen die eigenlijk best wel iets nodig hebben soms. Mm. Er is zoveel liefde voor dit kindje,
1: <laughs> voor Senna. Mm. Ik ga bijna met je huilen als ik dat zeg. En, en dat is echt um, hard werken om daar niet alsmaar in door te gaan. En ik denk dat ik, doordat ik voordat ik moeder ben geworden... al heb gezien hoe belangrijk het is dat ik tijd voor mezelf... dus ja, inderdaad misschien meer zelfliefde heb gecreëerd. Meer compassie voor... oh, wauw, ik moet echt af en toe even heel hard met de auto rijden... en heel hard dansen. En ja, uh, of, of van even, even naar Amsterdam gewoon gaan. Omdat daar toch nog een hoop vrienden zijn. En dat kost dan maar even ja, Ik ging even een beetje aan van, oh ja, er is zoveel liefde, dus ik snap ook dat mensen, de neiging en vooral moeders, waar je dat helemaal in je lijf ook voelt, dat je daar alsmaar mee bezig blijft. En dat is ook fijn, maar het is ook fijn om dan weer even die andere, ja, andere kanten van jezelf wakker te maken.
0: Vind je het leuk om iets te vertellen over je, de zwangerschap en de bevalling, hoe, hoe dat was voor je? Want ik heb zelf namelijk zo gevoeld... Ook, hoe ik daar zo baat bij had... bij de beoefening van Tantra. Omdat eigenlijk die hele bevalling voelde... als één grote overgave. Maar Misschien heb je het anders ervaren. Ik ben benieuwd, hoe, hoe was dat proces voor jou?
1: De zwangerschap was best wel... Een intens ervaren. En uh, ik had uh, het geluk... dat ik zwanger werd... met een hele groep vriendinnen... die allemaal ook Tantra beoefenden... Um, En daar heb ik zoveel aan gehad, want wij deden dan elke twee weken even samenkomen en dan gewoon even alleen maar klagen. De meesten waren gewoon vooral aan het klagen. En dat was zo lekker. Ja, tegen iedereen wil je ook vertellen hoe mooi het is. En dat was er ook allemaal aan de hand, maar dat je gewoon ook die andere kant van de zwangerschap... uh, ...kon uiten en en dan voelden we ons allemaal weer opgeladen... ...en konden we vervolgens weer tegen de hele wereld zeggen... ...hoe geweldig het was dat er een kindje kwam. Ja, Ja, dus dus dat heb ik denk ik wel aan de tand te danken... ...dat ik makkelijker kon klagen... ...en uh, de de moeilijke kant ervan kon gewoon uitleggen. Want dit is hoe het is. Ja, ik was de laatste in de rij, dus dat is wel bijzonder. Er waren al zeven kindjes... Zo elke maand of meerdere per maand voorgegaan. En alle bevallingsverhalen had ik ook al gehoord. Um, maar het voelde heel rijk eigenlijk. En iedereen was toch ook nog... Ook al was het ook een beetje bijzonder, want iedereen was zo zwanger. En toen de een na de ander, die beviel. En het waren voor de meeste de eerste kinderen. Die vielen ook een beetje uit die groep. Uh, want ja, dan ben je ineens bezet. En toen was ik aan het, aan het einde nog in mijn eentje. Ja. Um, maar goed, er, waren, er was nog wel... Betrokkenheid. En ik voelde me vooral in, in de bevalling ook uh, heel erg gesteund door hun verhalen. Die ook heel uh, eerlijk en oprecht en volledig waren geweest. Um, en om nog even terug te komen op hoe, hoe is er überhaupt de bevalling geweest. En kan ik daar iets over zeggen in combinatie met tantra. nou Wat, wat voor mij zo voelt is dat ik vooral heel veel heb gehad aan, um, aan het vele mediteren. Uh, En dat ik natuurlijk ook bij het Centrum voor Tantra heb gedaan... maar vooral ook in de Vipassana-retretes. Omdat er, nou, er was best wel wat pijn. En uh, wat ik in Vipassana-retretes ook wel eens merkte... als ik heel lang aan het mediteren was... oké, als ik nou maar gewoon met mijn aandacht... terugga naar mijn ademhaling... dan kan ik echt best wel veel aan. En er was een soort mantrain van... dit verandert, dit verandert. En ik had een soort hyperfocus op een gegeven moment. Ik, ik Ik zat ook in mijn eentje zo op... ...op een bed met mijn als een soort tijgerin. En ik had twee vrouwen en Hans die dan in de buurt waren. En die keken een beetje naar mij. En ze mochten mij niet aanraken. Ik was eigenlijk gewoon helemaal in mijn eigen focus en stilte. En nou ja, dat dat heb ik uh, vijf uur lang of zo zo gedaan. En... In het begin was het natuurlijk moeilijk, maar door die ervaring van het mediteren, dat dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet me hier niet meer tegen gaan verzetten. Ik moet ook niet trucjes gaan verzinnen om nu met deze pijn te zijn of uh, het weg te puffen. En op een gegeven moment kwam er een soort inzicht van, wow, ik moet gewoon naar die ademhaling. En het laten komen, inderdaad, grote overgaven.
0: Prachtig beeld, jij daar als die tijgerin. (laughs) Iedereen op een afstandje. Ja. Mooi. te gek gekke om te voelen hoe dan helemaal iets van binnenuit het overneemt als het maar mag de, de stipte, het helemaal in het begin heel kort aan eigenlijk, hè? want je geeft sinds de afgelopen zomer geef je avond vol aandachtssessies. sessies, en daarnaast assisteer je ook in de introductieweken misschien soms ook andere groepen van het Centrum voor Tantra, eerst benieuwd van je te horen, hoe is het voor jou om Tantra door te geven, of om mensen te begeleiden in de beoefening van Tantra
1: ja, ik heb Allereerst gewoon elke keer um, veel respect, denk ik. En een soort gevoel van, wauw, dat jullie dit durven. Dat heb ik denk ik nog nooit zo sterk gevoeld. Tuurlijk, als ik traumabehandeling geef, is het voor mensen ook heel spannend. Maar ik heb het bij het toch nog iets meer, omdat ik het zelf misschien ook helemaal ervaar hoe spannend ik het zelf vond... Dus uh, dat is altijd het begin, zo van, oh wauw, jullie zijn helemaal hierheen gekomen en jullie gaan nu voor het eerst, of sommigen hebben dan al wel wat gedaan, uh, iets leren over tantra. En ik mag daaraan helpen. <laughs> ja, zo, ik mag, gewoon, ik mag jullie een beetje helpen om daar iets over te zeggen en jullie wat oefeningen meegeven en dan gaan jullie daar zelf uh, ja, je ervaring aan opdoen, zo voelt het een beetje, vind ik heel tof en ik kan me ook heel goed nog inleven in hoe dat voor mij was toen. Ik vind het heel bijzonder aan de avonden vol aandacht dat er stellen komen. En dat stellen, nou ja, meestal komen met van alles wat er al tussen hun speelt, van alles wat ze hebben geprobeerd. En um, dat ze dat ook gelijk op tafel durven te leggen van uh, wat er dan aan gedoe is. En sommigen hebben al twintig jaar elkaar niet meer aangeraakt, gaan dan toch... Tantra doen. Ja, dus hoe het is, is is gewoon echt voor mij elke keer dankbaar werk. Heel tof om mensen zo goed te leren kennen, dat ook. Je bent eigenlijk zo dichtbij. De avond zit ook vol van allemaal verschillende oefeningen. Dus dus daarin kun je mensen ook op een hele verschillende manier leren kennen. Dus daar komt mijn fascinatie en nieuwsgierigheid naar mensen gewoon helemaal goed goed tot uit.
0: Misschien wel voor de luisteraar goed om te weten dat je niet alleen een avond van aandacht hoeft te gaan doen als je uh, elkaar al twintig jaar kent of of als het een beetje saai is geworden. Je kan ook heel goed komen als je elkaar nog maar net kent en het leuk vindt om meteen vanaf het begin net op een andere manier met elkaar om te gaan. En ik hoor jou ook zoiets zeggen van lol en plezier. Hm. Dat dat is toch echt iets wat in tantra veel... En makkelijk kan gebeuren. Het is ook echt iets waar ik jou heel erg mee associeer. Als iemand die goed is en lol maken. ze plezier maken. Hm.
1: Nou, ik denk dat het in mijn basis... Als ik als klein kind heel vrolijk en licht ben. En dat Tantra er wel bij heeft geholpen... Om uh, die kant van mezelf helemaal uh, te laten zien. En uh, heel hard kunnen lachen. En... Ja, dus dat gebeurt ook op die avonden... ...en hele foute dingen te zeggen en dan met z'n allen heel hard te lachen. En eh, daar heel veel ontspanning en verbinding met elkaar in te voelen. <laughs> ik had laatst ook een stijl en toen, toen had ik zo'n zin van... ...overdag ben ik de therapeut en s'avonds.
0: <laughs> <Hoor je laughs> en s'av... <laughs> ja, ze <laughs> ja,
1: moesten we even met z'n heel hard lachen... Um, Wat ik er leuk aan vind uh, om tantraavonden te geven... is dat ik mensen dus ook echt in die lichtheid inderdaad uh, kan laten. En daar komen ze ook voor. Als ik traumabehandelingen geef en we we zijn alleen maar aan het lachen... dan dan klopt er iets niet. Dat kan dus wel op zo'n avond. En uh, de kracht daarvan, wat daaraan helend is, is ook heel prettig. Als mensen voor therapie komen... Dan, dan is er sowieso meestal een probleem of een klacht. En uh, het liefst moet dat zo snel mogelijk voorholpen worden. En dat is een hele andere start dan als je een avond vol aandacht. Mensen komen eigenlijk voor meer verdieping. Er zijn soms ook wel klachten en problemen. Uh, maar ze hebben al bij voorbaat ergens gesnapt... dat er niet een quick fix komt. Ik heb dan dus ook meer de rol, en dat vind ik heerlijk om mensen mee te nemen in een ervaring die alle kleuren kan hebben. En dat er niks opgelost hoeft te worden... maar dat er wel vooral meer, ja, meer kleur, meer diepgang... meer diversiteit kan komen in een ervaring. Ja, dus die focus van we moet iets oplossen, dat is weg. En, en dat creëert heel veel plezier. <laughs> ja, en ook dus voor mij, maar meestal ook tussen de mensen die komen...
0: Nou, we gingen voor de zomer gingen we jouw profielpagina aanmaken op de Avond voor Aandacht website. En uh, toen waren we zo'n beetje heen en weer aan het pingpongen over tekst. En uh, ook een soort bio hè, van uh, wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan: aan studies en ook aan werkervaring. En ik was echt heel verrast door het rijtje met dingen wat ik daar allemaal aantrof. Je bent zelfs ski instructeur in Japan geweest. En je hebt allemaal, wil je daar weer iets over vertellen, over al die verschillende dingen. Ja, ik heb
1: inderdaad best wel heel veel verschillende dingen gedaan en niet eens alles op mijn cv gezet. Want uh, daar had ik al wel een soort idee van, dat is niet per se relevant. Ik ben gewoon, ik heb een heleboel verschillende interesses. Ik hou eigenlijk van, of jongs af aan al, echt van avontuur. Dus echt van uh, ergens aan beginnen en niet weten hoe het gaat eindigen. En dat heb ik vooral met reizen heel erg ervaren. Dus... Elke keer dat het een beetje soort van gepast was en kon. Nou, ik ben gelukkig in deze tijd geboren, dat dat ook vaak aan de hand was. Dus bijvoorbeeld na mijn middelbare school, na mijn bachelor, na mijn master. Ben ik gewoon elke keer een jaar weggegaan. De meeste mensen doen dat dan één keer, maar elke keer een jaar. En in die reizen heb ik denk ik veel kunnen experimenteren met uh, diversiteit aan interesses. Uh, zo ook bijvoorbeeld in Japan. Dat ja, was samen met Hans. Uh, we wilden gewoon graag ook wat langer in een land zijn... Om, om die cultuur beter te leren kennen. En is Japan nou niet echt een goedkoop land? Dus was er ook een manier van hoe gaan we dit dan financieren? En nou, had ik ooit en Hans toevallig ook. Die interesse hadden we blijkbaar allebei. Maar dat, dat we hadden we nog nooit echt gedeeld. Maar hadden we dan na onze middelbare school zo'n skiopleiding gedaan? En uh, toen dachten we, nou, misschien kunnen we daar wel wat mee doen... Dus zo uh, gingen we dat doen. Ja, belandde ik in allerlei uh, nieuwe ervaringen. <laughs> ja, leuk En leuk om allemaal verschillende culturen te leren kennen. En af en toe verschrikkelijk in zo'n skidorp. En waar het alleen maar gaat om... Nou ja, sowieso voor de natuur is het al een ramp. En uh, alleen maar heel veel geld uitgeven. En heel veel drinken om ons heen. Dus het was ook echt niet alleen
0: maar fantastisch. je hebt het nu over avontuur de wereld in... Ik ben heel benieuwd wat wat je gevoel voor avontuur, uh, of daar iets in veranderd is door tantra. Nou, het is in ieder geval
1: denk ik zo dat ik daarom het hele Centrum voor Tantra en uh, wat ik daarin heb geleerd heel erg waardeer. Omdat er heel veel avontuur voor mijn gevoel is. Als je zo'n getrette gaat doen, je hebt echt geen idee. En elke dag is een verrassing. En dat heb ik eigenlijk ook in in die jaartraining ervaren. Elk blok en... En het past allemaal zo mooi op elkaar. Um, maar die verrassing, ja, ja ik vind het echt geweldig. Ik ga er gewoon van aan. Dus een soort: oh ja, nu gaan we dit doen. Ja, ik ga er niks verklappen nu, dat is even moeilijk. Ik merk dat ik allemaal dingen heb die ik wil gaan zeggen. Dat ga ik niet doen. Uh, want dan haal ik het voor jullie weg. En ik ben ook minder gaan reizen de laatste tijd. Ook natuurlijk omdat ik moeder ben geworden nou, en ook met de hele tijd nu. Het past gewoon voor mij ook minder goed, maar het is ook minder nodig. Dus het avontuur in de kleine dingen vinden. En daar echt. Eh, het is wel moeilijker. Omdat een eh, vliegticket boeken en gaan. Dat is op een bepaalde manier. Ja, dan heb je het zo. En eh, nou, boeken gaan trouwens ook. Maar als ik nu. Kan ik dat ook bijvoorbeeld niet zomaar doen. Want dan moet ik een week weg van onze dochter. Dus dan is het wat moeilijker. Om daar echt prioriteit aan te blijven geven. en Om dat avontuur ook. waar we het misschien eerder over hadden... om dan dus inderdaad te zeggen... ik ga gewoon wel een weekendje weg... en uh, dan met alle tantra-vrienden een oefendag doen. En en dan is er altijd avontuur. Ja, en dan ben ik echt opgeladen. Ja, net zo opgeladen als ik dan soms
0: was van een week... uh, allerlei andere dingen doen, ver weg. Ik ben wel benieuwd, hoe zit een avond vol aandacht bij jou in Eefde? Hoe, Hoe ziet dat eruit? Nou, het is sowieso altijd al
1: merk ik dat mensen aankomen en zeggen, wow, wat heb je een leuk straatje. En dan uh, is de plek zeg maar achter in de tuin. En dan heb je zo'n paadje en dan op een gegeven moment heb je zo'n echt zo'n beetje een Noorweegs huisje, zo helemaal hout met een uh, puntdakje. Ja, wat ik tot nu toe heb gemerkt is dat de meeste mensen komen omdat ze behoefte hebben aan meer intimiteit. En daar op een of andere manier een beetje zijn vastgelopen. Dat ze dan binnenkomen en, en heel anders weggaan. Als je weet hoe lang deze bepaalde dynamieken en patronen... niet dat we die allemaal gaan doorbreken en dat het therapie is... maar dat er dingen in een beetje losser worden
0: en ruimer... ja, dat is dan wel heel leuk. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe zie je mensen dan weggaan? Wat is er dan veranderd? Nou, een stuk
1: relaxter. <laughs> ja, echt alsof er zo een paar kilo's van hun schouders afgevallen is. Een beetje... In elkaar, een beetje zo naar elkaar lachend. en Ja, een beetje zo flirterig. Ik denk ook altijd, jullie gaan straks direct het bed in. Er zo, ja, gewoon zo zin om gewoon een beetje te zijn. In plaats van, uh, oh, wat gaan we doen? Dat, dat is een groot verschil. En uh, je ziet het meest ook aan een gezicht. Dat er meer een soort rode blos op hun wangen hangt. En een beetje straling uit de ogen. En een beetje haar wat in de war is.
0: Ja, dat ook. Ja, zo. Nou, dat zijn uh, fijne laatste woorden. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit samen met mij doen... voor de Avond van Aandacht podcast. En ik hoop dat dit gesprek ook leuk was om mee te luisteren... voor jou als luisteraar. Um, en... Ja, als je ons wil helpen deze podcast verder te verspreiden, we kunnen je hulp goed gebruiken. Misschien wil je een review achterlaten en jezelf natuurlijk in ieder geval abonneren. All right, dank jullie wel en tot de volgende keer.